0: Bienvenue sur Harley, le podcast qui décrypte l'actualité blockchain sous le prisme juridique. Retrouvez un jeudi sur deux des interviews exclusives de professionnels du droit et d'experts du Web3. L'occasion d'obtenir les retours d'expérience des professionnels de cet écosystème et d'apporter une perspective juridique approfondie sur ces aspects. Que vous exerciez une profession juridique ou en lien avec les innovations liées à la blockchain, le podcast d'Harley est fait pour vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Arly. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique des DAO, ces organisations autonomes décentralisées. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Maître Arnaud Toiti. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Euh, Pouvez-vous tout d'abord vous présenter à nos auditeurs
1: Alors, je m'appelle Arnaud Toiti, je suis un avocat associé d'un cabinet qui s'appelle Hashtag Avocat, qui a été créé il y a un presque une dizaine d'années maintenant, qui est spécialisé dans les nouvelles technologies. On travaille beaucoup sur les sujets du Web3, qui occupe à titre personnel la quasi-totalité de mon activité, que ce soit sur des structurations, justement, des schémas corporate, complexes on-chain, off-chain, que ce soit pour des questions de qualification de jetons et toutes les problématiques réglementaires qui s'en suivent. On a également un département assez fort en propriété intellectuelle, sur lesquels on effectivement, des départements sur lequel on travaille beaucoup, notamment en lien avec les, avec les NFT. Et puis, on a récemment euh, créé une superstructure du droit et du chiffre qui s'appelle Law for Code, spécialisée justement dans, les, dans le Web3, avec à la fois euh, les aspects comptables, euh, fiscaux et également euh, juridiques.
0: Je vous remercie. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler des DAO, mais finalement, que sont les DAO
1: Alors, vaste question s'il en est, mais si je devais résumer, je dirais qu'une DAO, c'est une forme de, de communauté, avec une multitude de participants qui fonctionnent avec des règles de gouvernance inscrites dans des smart contracts. Je reviendrai peut-être après sur la définition de smart contracts. Ça veut dire quoi Ça veut dire sans intervention humaine et de manière décentralisée. Sachant que ces règles, elles peuvent normalement être modifiées que dans le respect de méthodes qui sont des méthodes de consensus. Donc, il faut arriver à trouver un consensus entre les différents participants. Toutefois, elle va aussi dépendre de la collaboration d'individus pour effectuer un certain nombre de tâches justement, le smart contract n'est pas en capacité de faire. Alors, le, le concept de DAO, très clairement, il a, il a un potentiel qui est, qui est considérable parce qu'il va redéfinir, en réalité, la manière de structurer des activités économiques, les financer, et ça va toucher tout. Ça va toucher l'économie, la finance, le juridique, le fiscal, avec une, une phase exploratoire qui, à mon sens, a ses balbutiements. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que ça permet de rendre Web3 ses lettres de noblesse. C'est-à-dire que le Web 3, finalement, si on devait définir le concept du Web 3, c'est redonner le pouvoir au peuple. C'est décentraliser, c'est faire en sorte de donner l'impression, j'espère que c'est plus qu'une impression d'ailleurs, une réalité, que bah, finalement chacun a, reprend un peu le contrôle sur ses données, reprend un peu le contrôle sur, ses, sur les décisions qu'il est amené à prendre. Et là, justement, bah, ça se fait comment Ça se fait par l'émission d'un jeton. D'accord. Et euh, au moyen justement de l'émission de, de ce jeton qu'on appelle souvent un jeton de gouvernance, eh bien on va permettre de redéfinir en fait le rapport qu'on a avec soi-même, avec son patrimoine. Avec les décisions qu'on va être amené à prendre.
0: D'accord, très bien. Et donc, vous nous dites que les DAO fonctionnent sur la blockchain et qu'il y a une utilisation des smart contracts. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur la manière dont les smart contracts sont utilisés dans ce cadre-là
1: Si vous voulez, une DAO, c'est, comme je l'indiquais, une entité qui est décentralisée, donc qui est gérée par des membres qui détiennent des, des, des jetons de gouvernance qui sont émis par un protocole. Et ce protocole, c'est le smart contract. Les smart contract, il faut faire attention avec ce mot parce que c'est un peu un faux ami. Euh, évidemment, la première premier réflexe, c'est de se dire bah, le smart contract, c'est un contrat. Alors qu'en fait, ce n'est pas réellement un contrat, c'est plutôt des lignes de code informatiques qui permettent d'assurer, à partir de l'instant où un certain nombre de conditions prédéterminées sont remplies, le fait d'exécuter de manière automatique des instructions sur une blockchain. Donc c'est un peu, pour ceux qui sont anglophones, le if-then dans le code. C'est-à-dire, s'il se passe ça, à ce moment-là, ça va enclencher de manière automatique une, une conséquence. Donc l'idée, c'est de garantir la force obligatoire des contrats, non pas justement par le droit, mais par le code informatique. En gros, ça permet trois choses. Ça permet premièrement de sécuriser un accord entre deux parties, d'avantage d'ailleurs, euh, grâce à la transparence et au caractère immutable de la blockchain, qui est un de ses avantages principaux d'automatiser, deuxièmement, le paiement, d'éliminer les risques d'impayés, ce hein, qu'on peut trouver dans un contrat traditionnel, hein, qui n'a pas été un jour malheureusement victime de ce type de situation. Et puis, troisièmement, de diminuer de manière drastique, en tout cas théoriquement, les coûts intermédiaires pour tout ce qui va être élaboration, suivi et passation de contrat. C'est pour ça d'ailleurs que nous, en tant qu'avocats, on est aussi un petit peu visé par ce type de système, puisqu'on fait partie de cette liste, de cette longue liste d'intermédiaires euh, qui peut intervenir dans un processus contractuel. Maintenant, le smart contract, ça n'a pas que des avantages, ça a aussi des inconvénients. Et l'inconvénient numéro un, qu'on retrouve justement dans les, les inconvénients de la DAO au sens large, bah c'est qu'en réalité, c'est un code informatique et qui dit code, dit faille potentielle, et qui dit faille, dit piratage, et qui dit piratage, dit euh, arnaque euh, en tout genre. Et donc, euh, bah, si vous voulez... Euh, Autant dans un contrat traditionnel, je dirais que la faille, ça va être soit celle du juriste qui n'aura pas tout prévu, soit celle simplement de la nature humaine qui va profiter d'une faille ou qui va simplement ne pas respecter les engagements qui sont les siens. Autant au niveau informatique, ça va plus être une faille numérique qu'une faille humaine, si je puis dire. Et c'est en réalité le fait de s'engouffrer dans, un, dans, dans une problématique, enfin, dans, un, dans une faille informatique. Et je pense notamment à, une, à, à ZDIO. Hein, qui était l'un des premiers gros projets de DAO euh, qui, euh, en l'occurrence, a subi un piratage et a perdu près de 150 millions de dollars euh, il y a quelques années déjà. Voilà, donc c'est donc ça, pour moi, qu'il faut retenir quand on parle de smart contract
0: D'accord, donc on comprend finalement que les DAO fonctionnent sur l'aspect décentralisé de la blockchain et euh, la question qui se pose, c'est si une DAO fonctionne seule, seulement décentralisée, s'il n'y a pas de structure juridique, finalement, quels sont les risques
1: Alors les risques, en réalité, ils sont assez nombreux. Et là, pour le coup, ça renvoie à des concepts de droit qu'on connaît lorsqu'on est juriste. Et notamment un concept qu'on apprend quand on fait un cours en droit des sociétés en licence de droit, c'est la société créée de fait. À part effectivement dans des cas assez théoriques, c'est vrai qu'on est relativement en général relativement peu amené à le voir, même si ça peut arriver. Mais la société créée de fait, c'est quoi C'est, si vous voulez, lorsque il y a des critères qui vous donnent l'impression, et même plus que l'impression d'ailleurs, que c'est une société, mais pour autant, vous n'en avez pas le statut. C'est-à-dire que ça rajoute de la volonté de prouver l'existence, puisqu'il n'y a pas d'acte juridique qui l'établit. Et alors, celui qui va, qui va vouloir démontrer qu'elle existe, va devoir en rapporter la preuve. La preuve, elle repose sur trois critères hein, qui sont assez simples. C'est premièrement des apports en société. Donc les, ce sont les éléments constitutifs du contrat de société, en fait. Hein, donc, c'est les apports la volonté de partager les bénéfices et les pertes et l'intention de s'associer. Et il peut arriver dans un certain nombre de DAO que, enfin, un certain nombre de DAO qui ne se serait pas structuré de manière juridique, si je puis dire, oui. que l'on pourrait considérer qu'il pourrait y avoir société créée de fait. Et les conséquences, elles sont significatives. Bon, déjà, sur le plan fiscal, ça veut dire que les bénéfices de cette exploitation commerciale elle serait imposable au nom de chaque associé pour la part correspondante à ses droits, au nom de chaque associé à titre personnel. Et sur le plan juridique, les membres qui seraient donc associés de cette société créée de fait seraient tenus solidairement responsables des actes de la DAO, solidairement. Ah, okay. Donc, c'est vrai que les conséquences sont extrêmement importantes, en sachant parallèlement qu'il n'y a pas, à l'heure d'aujourd'hui, d'entité légale transnationale qui permettrait de re reconnaître les DAO comme une organisation internationale. Du coup, bah en réalité, c'est chaque pays, pour l'instant, qui, bon an, mal an, soit crée un statut spécifique aux DAO, c'est le cas de certains États aux États-Unis, par exemple, on fait ça est quand même très minoritaire, soit essaye de puiser dans le corpus juridique existant des schémas, des montages qui pourraient permettre aux DAO de se développer. Et c'est ce qu'on a fait en France, c'est-à-dire qu'on a pris des schémas existants, et on a essayé de faire en sorte que ces schémas soient les plus pertinents par rapport à l'objectif souhaité.
0: Et justement, quels sont les modèles de structuration qui, qui pourraient être proposés au DAO à l'heure actuelle
1: Alors, c'est une bonne question. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il euh, y a euh, différentes manières de procéder. Il bon, y a euh, l'absence d'entité juridique, bon, c'est ce que je viens d'indiquer. Alors, mmh. ce n'est pas parce qu'il y a une absence d'entité juridique qu'il y aura forcément une société créée de fait. Hein. Mais mmh. c'est vrai tout de même que, si vous voulez, en tout fait, cas, on s'expose à ça et, et comme je l'indiquais tout à l'heure, les conséquences sont quand même très importantes. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Vous avez un deuxième cas de figure qui est le recours à une entité juridique à but commercial, de manière manifeste, si vous voulez. Donc on crée une société à responsabilité limitée, et dans cette société, on va regrouper les fondateurs du projet. Euh, le problème, en fait, si vous voulez, c'est que dans les DAO, vous avez d'un côté, euh, euh, comment vous dire, vous avez d'un côté l'interface d'accès au, au protocole et puis de l'autre côté vous avez le protocole lui-même et, et en fait concrètement si vous n'avez que le, la société commerciale il vous manque en fait une partie que vous ne pouvez pas en réalité gérer à la fois le protocole sous-jacent et l'interface et c'est pour ça que vous avez un troisième modèle qui est le fait d'allier en réalité le recours à une entité juridique à but lucratif à but commercial avec le recours à une entité juridique à but non lucratif. En fait, vous allez séparer en réalité le, le dirais-je, le protocole sous-jacent de l'interface d'accès au protocole. Et en général, en tout cas en France, ce qui se fait de plus en plus régulièrement maintenant et qui devient doucement mais sûrement un standard de marché, c'est d'avoir une association de 1901 euh, à but donc non lucratif, avec de l'autre côté une société qui est une société euh, euh, commerciale. Et vous avez en fait euh, l'entité commerciale qui va délivrer des prestations de services à l'entité qui, elle, n'est pas commerciale. Voilà. Donc ça dissocie le protocole de, des fondateurs.
0: D'accord. Et, et quand on parle de fondateurs, on parle des personnes à l'origine euh, du protocole ou on parle de toutes les personnes qui vont acquérir euh, un token de gouvernance Non par on suite.
1: parle bien des personnes des, des fondateurs qui sont à l'origine du protocole de DAO. D'accord. C'est on ne parle pas de, de la globalité, on parle spécifiquement de ceux qui sont à l'origine du projet.
0: Okay. Et donc le, le modèle proposé, c'est cette structure qui est de société commerciale et d'associations
1: Oui, absolument.
0: Dans le cadre des DAO qui se créeraient à l'étranger dans le but euh, d'avoir des avantages juridiques, euh, quels sont les risques également
1: Alors moi je dirais que quand on parle de structuration euh, juridique des DAO, il y a le, le premier risque évidemment qui me vient à l'esprit, c'est le risque, enfin, en tout cas, c'est ceux qui décident d'aller créer leur DAO à l'étranger. Après, ce que je vais dire ici est un peu un lieu commun parce que ça s'applique aux DAO, mais en réalité, ça s'applique à, au, on va dire, à la création de valeur à l'étranger en général. C'est qu'on a beaucoup, alors, ça sur les DAO, ça se voit beaucoup, et sur le Web3 d'ailleurs en général, on a beaucoup de porteurs de projets au cabinet qui disent, bon, ben, voilà, la France, la fiscalité est compliquée, etc., etc. Et ils ont l'idée, pas forcément très brillante d'ailleurs, de se dire, bah, c'est pas très compliqué, on va aller créer, euh, en fait, euh, notre entité euh, à l'étranger. Bon, très bien. Avec des pays qui reviennent assez régulièrement, certains sont des paradis fiscaux, d'autres non. Bon, c'est là, en général, nous, quelque chose qu'on ne recommande absolument pas, pour plusieurs raisons. Et notamment pour une raison, qui est en réalité qu'il euh, y a un concept en droit fiscal absolument fondamental, euh, c'est celui d'établissement stable. C'est-à-dire qu'en gros, pour résumer, si vous avez l'exploitation d'un établissement en France, que vous avez la réalisation en France d'opérations par l'intermédiaire d'un représentant, ou que vous avez la réalisation d'opérations qui forment ce qu'on appelle un cycle commercial complet, bah, dans ce cas-là, vous pouvez toujours aller créer votre structure à l'étranger, vous serez rattaché à une imposition en France. Hein L'établissement stable, c'est l'installation fixe d'affaires, si vous voulez. C'est-à-dire que, euh, demain, Clémence, euh, vous créez une société à Dubaï, mmh. bon, voilà, pour gérer votre podcast, etc., et toutes les activités de conseil que vous pouvez être amené à faire. Très bien. Vous créez, votre, vous créez une, donc, une société à Dubaï. On va dire, prenons post le postulat que Dubaï ne, ne, vous, ne vous impose pas d'avoir une présence physique là-bas. Euh, donc, vous créez une structure, on va dire, un peu boîte aux lettres. Bon, très bien. Sauf que, euh, Clémence, euh, premièrement, est-ce que vous vivez à Dubaï Non. Deuxièmement, est-ce que vous avez des salariés à Dubaï Non. Troisièmement, est-ce que vos clients sont des clients dubaïotes Non. Donc, si on résume, vous êtes une résidente fiscale française, votre activité est réalisée sur le sol français, avec des moyens français à destination de clients français.
0: Donc, seul euh, le siège, finalement, est à l'étranger.
1: C'est QFB, Fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'on pourrait toujours essayer de refaire l'histoire et de la transformer. C'est-à-dire que même si votre société est à l'étranger, l'administration fiscale, et à très juste titre d'ailleurs, rattachera votre activité à la France parce qu'elle considérera que votre activité, en fait, elle est générée sur le territoire français et que votre établissement, sa stabilité, elle se trouve en France. Bon. Voilà. Et en plus, du reste, si vous êtes résidence fiscale française, vous paierez votre impôt sur personnel en France. Donc au final, l'intérêt d'être à l'étranger est effectivement euh, inexistant. Euh, Donc ça, c'est, si vous voulez, le, le premier, la première chose qui me vient en tête. La deuxième, c'est que moi, je, je pars d'un postulat, c'est que, euh, le, si vous voulez, quand vous avez des modèles qui associent des associations avec des sociétés euh, commerciales, il faut toujours être extrêmement méfiant parce que vous avez d'un côté... Euh, une, une association qui est censée ne pas avoir de but lucratif de l'autre côté vous avez une société qui elle pour le coup en a et le risque si vous voulez c'est de faire en sorte que finalement euh, euh, l'association ne respecte pas les conditions qui sont censées être les siennes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, comme je l'indiquais tout à l'heure il faut que son but soit non lucratif c'est-à-dire que son but ne doit absolument pas consister à répartir les bénéfices entre ses membres sa gestion, elle doit être désintéressée. La rémunération des dirigeants ne doit pas dépasser un certain seuil. Et puis, l'association ne doit pas entretenir des relations privilégiées avec des sociétés commerciales. On pense notamment à euh, la société commerciale dans la structuration de, de DAO. Pour être très clair, si le développement du protocole de la DAO par l'association permet en réalité aux fondateurs qui, eux, sont au niveau de la société, de s'enrichir directement via la facturation des prestations techniques réalisées par des sociétés commerciales qui le détiennent, voire indirectement via l'appréciation en fait en valeur du token qui est distribué par la DAO, Et bien à ce moment-là, ça pourrait caractériser l'existence d'une activité qui n'est plus non lucrative, mais lucrative. Et dans ce cas-là, ça remettrait en question tout le schéma. Et ça conduirait à une double peine. Non seulement le résultat de l'association serait imposé, mais également les membres ne pourraient plus en partager les frais. Donc s'il faut bien l'avoir à l'esprit, c'est que euh, ce système-là, qui est le système de l'association et de la, la société commerciale, il faut qu'il soit optimisé fiscalement de manière extrêmement euh, précise, si vous voulez, précise, pour ne pas risquer euh, finalement de se retourner contre ceux qui en sont euh, les, les auteurs. Voilà. Et c'est pour ça que, en, en, tout à l'heure en introduction, je, je citais l'offre code, ce, ce, cette superstructure du droit et du chiffre, ce groupement d'intérêt économique que nous avons créé avec, euh, avec le cabinet Révo avocat et, et le cabinet EARN sur la comptabilité et la fiscalité, eh c'est justement pour pouvoir non seulement s'assurer que les porteurs de projets aient bien intégré tous les aspects, non pas simplement juridiques, mais également comptables et fiscaux, mais c'est également pour réfléchir à des nouveaux modèles de structuration de DAO qui pourraient éventuellement, selon nous, apporter des avantages significatifs par rapport au modèle actuel. Voilà. Et on est en train de réfléchir à, à, à cela, je pense notamment euh, via la structuration de Fiduci, par exemple, qui peut être, pourrait, pourrait conditionnellement être intéressante dans le cadre de la, de, de la structuration des DAO. Je pense notamment au groupement d'intérêt économique, justement, par rapport à l'association, qui offre des avantages aussi. Donc voilà, je dirais qu'il faut être inventif, mais il faut surtout être euh, extrêmement, euh, si vous voulez, rigoureux sur la structuration juridico-fiscale des, des modèles.
0: Oui, parce que finalement, on se rend compte qu'une optimisation fiscale, un mauvais modèle juridique, que ce soit association et société commerciale, peut avoir des, des sanctions... Euh financière et juridique grave pour les fondateurs euh,
1: Je confirme, et, et je pense d'ailleurs que c'est parfaitement sous-estimé. C'est-à-dire en fait, nous sommes dans une situation euh, temporaire, hein, pour on soit très clair, euh, dans laquelle l'administration fiscale est en train euh, lourdement de monter en compétence sur ces sujets. Euh, Il voilà, enfin, y, y a beaucoup de gens brillants euh, qui euh, euh, voilà, doucement mais sûrement sont en train de monter en gamme sur les aspects euh, du, du Web3 et de la crypto, et qui vont, à mon avis, de manière assez significative dans les mois et les années qui viennent, monter en, monter en gamme et qui, du coup, vont être beaucoup, beaucoup plus regardants par rapport aux schémas qui sont proposés. Donc, c'est pour ça que moi, j'invite les porteurs de projets à être vraiment, voilà, à, être, à faire preuve d'une vigilance accrue et étant entendu, toutes choses égales par ailleurs, je le répète, que lorsque vous avez des schémas dans lesquels vous mêlez du non lucratif avec du lucratif, forcément, ce sont des schémas qui attirent l'œil euh, de l'administration fiscale. Et, et franchement, on le, on, on le comprend euh, parfaitement, si vous voulez. C'est logique, parce qu'on se dit, bah, finalement, vous voulez euh, trouver un, un moyen d'optimiser euh, les choses et pas forcément toujours de la meilleure des manières.
0: Et justement, euh, lorsqu'il y a ces schémas d'optimisation euh, qui sont sanctionnés, euh, est-ce qu'on a des exemples actuellement, en France ou à l'étranger
1: Alors, on on alors c'est une très bonne question. On n'a pas d'exemple en France à ma connaissance, mais en après, fait, je n'ai pas une vision omnisciente de tout, hein, donc je ne pourrais pas vous dire, voilà, mais en tout cas, euh, en tout cas me semble-t-il et, et en, en, en tout cas, clairement pas de cas qui ont été médiatisés. En revanche, il oui. euh, y a un cas aux états unis récent, pour le coup, qui date d'il y a quelques semaines à peine, où on a le, la, la CFTC, qui est la Commodity Futures Trading Commission américaine, qui, en réalité, a, euh, a, y a eu un jugement donc, entre la CFTC et une DAO qui s'appelle OOKI, pour ne pas la citer, et en fait, la DAO a été euh, tenue responsable de leurs actions. Bref, on ne va pas revenir sur, euh, effectivement, le pourquoi et du comment, mais plutôt le fait que la DAO a été, bon, bon, enfin, précisément, elle était accusée d'avoir exploité une plateforme de trading qui était illégale et d'avoir agi illégalement comme, justement, commissionnaire sans, sans avoir été enregistrée, mais c'est surtout que, la DAO a été condamnée à payer une amende donc, de plus de 600 000 dollars, et en réalité, comme il n'y avait pas de structuration juridique, bah, ce sont les, les, les personnes, en fait, les, les personnes physiques derrière la DAO qui ont été euh, euh, condamnées à titre personnel, sur leur patrimoine personnel, si vous voulez. Et, et ça, c'est intéressant, parce que, ça, ça, on en revient à ce que nous disions euh, tout au départ, c'est-à-dire que si on part du postulat qu'il n'y euh, a pas de structure bah, si demain il y a une condamnation, si vous voulez, euh, il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un qui soit condamné. Donc si vous n'avez pas de structure, oui. bah, vous allez aller chercher la responsabilité de ceux qui sont derrière, pour peu effectivement que vous puissiez les identifier. Car vous avez parfois des structures qui sont tellement décentralisées qu'il il est très compliqué d'aller euh, déterminer qui en réalité on est véritablement le, 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 si vous voulez, le fondateur, celui qui est un peu à la manette, euh, à la manœuvre. Donc euh, oui. parfois ça peut être compliqué. Bon, là, il se trouve qu'à priori, pour Okidao, euh, ça les moins, témoins. Et, et donc, on voit bien, euh, si vous voulez, les risques euh, majeurs que ça peut représenter. Euh, donc, je, je, encore une fois, euh, je recommande la structuration, euh, évidemment. Euh, je recommande une structuration avec une société à responsabilité d'unité, hein, dans tous les cas, mais, mais ce que je dis pourrait s'appliquer pour tous les types de projets. Hein. Euh, vous avez un projet, vous êtes freelance, vous subissez votre responsabilité personnelle, vous créez une société, vous avez l'enveloppe de la société qui, en tout cas dans une certaine mesure, sauf ce cas spécifique, mais qui est censé vous, vous protéger dans la limite de vos apports. Et puis après, reste à, hein, encore une fois, se protéger, mais ne pas non plus, euh, en optimisant de manière trop importante, ou en ne faisant pas attention aux conséquences fiscales, prendre des risques inconsidérés de l'autre côté. Voilà, donc c'est trouver. Un, 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 si voulez, un équilibre entre d'un côté créer une structuration juridique parce que je pense qu'elle est indispensable et à côté ne pas non plus euh, via euh, ce que j'évoquais avec l'établissement euh, stable ou via une, 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 mauvaise, des mauvais, euh, une mauvaise gestion des flux entre l'association et la société et risquer de, de prendre des risques tout ça en attendant j'espère une consécration avec la création d'un modèle soit au niveau français, soit même mieux au niveau européen, au niveau mondial, rêvons euh, qu'il soit euh, véritablement euh, pérenne. Voilà.
0: Oui. Donc euh, si on résume un peu déjà notre conversation jusqu'à maintenant, on comprend bien que les DAO prennent des risques finalement en restant 100% décentralisés et automatisés, donc sans modèle juridique, que finalement le modèle juridique est quand même à privilégié tout en faisant attention aux optimisations euh, pour ne pas déraper. Et une fois qu'on a vu ces modèles juridiques, quels sont pour vous les avantages et les inconvénients à créer une DAO
1: Alors, c'est une question de mal, <rire> en réalité. Mais les, moi, alors, bon, moi, si vous voulez, c'est un, un peu compliqué de répondre à cette question parce que quand, quand vous me dites euh, créer une DAO, c'est créer une DAO au sens euh, large du terme ou est-ce que c'est créer une DAO au sens légal du terme c'est-à-dire d'avoir cette enveloppe juridique.
0: Au sens projet, pas au sens juridique, vraiment au sens large.
1: Bien. Moi, je l'ai évoqué euh, précédemment. Euh, La DAO, pour moi, elle va dans le sens de ce qu'est le Web3. On a une réglementation qui, a, qui, qui est en train de se mettre en place petit à petit dans cet écosystème, qui a des qualités. Beaucoup de qualités parce que lorsque vous réglementez, d'une certaine façon, il y a une logique de « j'assume le marché, je le rends plus propre, plus clean ». Respectueux, et donc forcément, ça va permettre à tout un, tout un tas d'acteurs qui voyaient le Web3 de loin à s'y intéresser. Donc, de ce point de vue-là, c'est formidable. Je pense notamment à Mika, par exemple, qui fait un gros travail. Le problème, vous allez voir où je veux en venir, c'est que euh, on pourrait aussi considérer que le Web3 est en train de perdre un petit peu, d'une certaine façon, sa, sa, sa nature euh, profonde. Et, et la nature profonde du Web3, c'est euh, la décentralisation, c'est la désintermédiation. Et finalement, la DAO, c'est une euh, manière de rendre Web3 ses lettres de noblesse. C'est une manière d'aboutir à une décentralisation telle que le Web3 doit l'être, telle, telle que doit être son ADN. En fait. donc Évidemment que j'ai tendance à recommander euh, de, de, de créer des DAO, mais pas de créer des DAO pour des DAO. C'est-à-dire qu'il faut avoir un projet derrière, il faut que ce soit cohérent, euh, en sachant qu'il y a, et on n'a pas eu le temps de l'aborder, mais il y a la question de la structuration juridique, mais il y a également la question de la structuration des modèles de vote des DAO. Euh, et là, euh, on en refaire un podcast qui serait dédié exclusivement à ça. Parce que, en fait, euh, moi j'ai envie de vous dire, ok, l'association, euh, c'était commercial, on fait ben, très bien. Mais derrière, quel est le modèle de gouvernance que vous mettez en place Est-ce que vous faites un modèle de gouvernance qui consiste à dire, euh, un, euh, je ne sais pas moi, euh, un, un jeton, une voix est-ce que vous créez des systèmes de pondération pour éviter qu'il y en ait certains qui disposent de la majorité des jetons et qui puissent influer sur les décisions dans la globalité oui. En fait, on se retrouve finalement, je trouve, un peu, toute proportion gardée dans les questions que pourraient avoir des partis politiques, par exemple. Savoir un petit peu comment est-ce qu'ils est qu votent, comment est-ce qu'ils pondèrent leur vote, comment ils évitent qu'il y ait… Euh, certains qui euh, euh, puissent écraser un petit peu les autres. Euh, voyez, ça, en fait, c'est intéressant parce que ça nous fait revenir, je trouve, un petit peu à la nature même de la démocratie et de la manière avec laquelle on, on, est, on est moins dans une logique de démocratie représentative, plus dans une logique de démocratie populaire, avec pour autant des DAO qui euh, passent par justement des intermédiaires. C'est-à-dire vous avez des DAO où vous avez d'abord entre guillemets le peuple, le détenteur des jetons, puis ils vont désigner des représentants qui eux-mêmes vont être amenés à voter. Et là on retrouve, c'est pour ça que je disais, un peu tout, toute l'évolution qu'on a pu avoir aussi dans la manière avec laquelle la démocratie se fait, les référendums d'un côté ou au contraire la démocratie représentative de l'autre. Voilà. Donc, comme je vous le dis, c'est passionnant. Je pourrais vous en parler désert.
0: Eh ben, je vous remercie parce que c'était très clair. Et euh, je pense que pour les auditeurs aussi, euh, le sujet des DAO qui, finalement, paraît très complexe est quand même beaucoup plus euh, limpide maintenant <rire> à la fin de cet épisode.
1: Merci beaucoup.
0: Je vous remercie. Plaisir. Est-ce que vous avez peut-être un mot de la fin pour clôturer l'épisode
1: Écoutez, euh, je ne sais pas si c'est un mot de la fin, mais le Web3, c'est quelque chose qui euh, peut paraître euh, un peu abrupt et à juste titre d'ailleurs hein, quand c'est quelque chose qu'on ne connaît pas mais en réalité je trouve que, et je pense que ça s'est senti un peu en filigrane de, de mon propos depuis le départ, c'est qu'en réalité, le de nombre des problématiques qui sont soulevées hein, je ne parle pas des problématiques spécifiquement réglementaires liées à cet écosystème mais, mais ce qu'on a évoqué, que ce soit sur les formes euh, de sociétés, les, les sociétés créées de fait, les mécanismes juridiques l'optimisation fiscale euh, bah, finalement ce sont des choses qu'on connaît en dehors du Web 3. Donc il n'y a pas eu d'invention, il n'y a pas eu de, euh, de problématique juridique spécifique qui se pose et qui ne pourrait pas se poser ailleurs. Et pour ce qui concerne l'intérêt de la DAO, on voit bien que ça renvoie encore une fois à, euh, le, au lien qu'on peut avoir avec le vote, avec la démocratie, avec, etc. etc. Et donc finalement, ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas, euh, pas voir le Web 3 comme une, une sorte d'entité un petit peu à part euh, sur une planète étrangère euh, qui est euh, peu compréhensible des, des gens. Il faut plutôt essayer de trouver, euh, de comprendre dans, de quelle manière, si vous voulez, le, le Web 3 n'est en réalité qu'une une, une réplication d'une certaine manière de problématiques qu'on connaît déjà, euh, souvent en tout cas, dans un environnement qui lui est nouveau. Voilà. Et j'espère avoir essayé modestement de euh, rendre les choses un peu plus compréhensibles qu'elles ne l'étaient avant ce podcast. Voilà.
0: C'est parfait. Eh bien, Je vous remercie. Merci beaucoup euh, de votre participation au podcast et de euh, nous avoir parlé des DAO.